¿Qué está renovando Dios en ti? Una relación, tu salud, tal vez tu fe. ¿Qué está renovando Dios o qué necesita ser renovado aún? Hoy concluyo la serie Encuentros con Cristo. Y el título de este mensaje y mi enfoque será Un Encuentro Eterno. Saben que el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 que nos dice que se le dio al apóstol Juan a través de, de visiones de un ángel, nos dice lo que va a pasar en el final de, de la era. Se refiere al final de la era cuando Jesús va a regresar y cada uno de nosotros va a ser juzgado. El tema, pueden abrir su Biblia, Apocalipsis capítulo 20, o búsquenlo en sus teléfonos o lo que estén usando. Apocalipsis, capítulo 20, parte del, del versículo 12, es lo que he tratado de, de buscar. Estuve tratando de buscar un tema para el pasaje, y por lo regular lo hago así. Y dice, vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Cada uno de nosotros va a tener un encuentro con Jesús, quien será nuestro juez y va a determinar nuestro destino. Un encuentro con Jesús en la eternidad primero va a incluir un juicio duradero. Juan describe este juicio final en el cual toda la humanidad estará ante el trono de Dios para recibir su justicia. En el capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco. Ahora el color blanco, de hecho, refleja la pureza, sabiduría y la verdad del juicio de Dios. Y al que estaba sentado en él. El que dice algunas traducciones, el anciano, el antiguo, en Daniel capítulo 7. Y cuando las escrituras hablan del antiguo o del anciano o del uno, es una referencia a la cabeza de Dios. Toda la, la Trinidad se representa, incluye a, al, al Hijo. No se nombra específicamente en este pasaje, pero incluye al Hijo al que se da la autoridad para juzgarnos. Mateo 25, Juan 5. Continuamos en, en el versículo 11. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar en donde esconderse, en ningún lugar. Ven, la tierra y el cielo en el que vivimos hoy ha sido corrompido por el pecado desde la caída y va a ser removido y reemplazado. A veces no pensamos que la tierra como corrupta, pero ¿cuántos han tenido, han, han tratado de crecer jitomates? Las escrituras dicen que la, la tierra está cayendo y que Adán iba a, a trabajar con el sudor de su tierra y producir frutos. Yo, está, yo he tratado de producir fruta y, y verduras y fruta y creo que los gusanos se comen más de lo que yo. Y lo que no se comen los gusanos se lo comen los pájaros. No es fácil. 
en, en el Edén las cosas simplemente crecieron, no tenían que batallar con la corrupción de la tierra. Continuamos en el capítulo 12. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Yo no creo que es una referencia al tamaño. No enseña quién está en una dieta y quién no ha estado a dieta. No es la referencia. Lo que significa... ¿Qué creen? Sí. Los líderes, los prominentes, la gente con poder, que ocupa lugares de poder, tal vez reyes y presidentes, legisladores. Entonces los grandes en esta tierra van a estar ante Dios, igual que los más pequeños. Algunos de, como nosotros que, que, que trabajamos en la oscuridad, en los lugares de trabajo normales, no va a haber diferencia ante el trono de Dios, el cual nos puede romper el corazón, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos dudas de que, de que recibiremos justicia? ¿Cuántos, cuántos de ustedes tienen, dudan si van a la corte? ¿Tienen duda que tal vez no reciban justicia ahí? Déjenme ver sus manos. Sí. ¿Cuántos de nosotros creemos que la justicia tiene que ver con cuánta influencia tenemos? ¿Cuánto poder tenemos? ¿Cuánto estatus tenemos? O sea, hay, muchos, hay pocos de nosotros que entraremos a la corte convencidos de que va a ser justo, de que el resultado va a ser justo. Hay tanta presión política, tanta influencia de opinión popular, y nada de eso debería tener ninguna influencia ante un juez. Y gracias que Dios no va a importar si eres grande o pequeño. No va a importar quién fuiste en la tierra, el color de tu, de tu piel, el nivel de tu educación, de tu estatus en esta tierra. Porque cuando estemos ante Dios, vamos a recibir justicia. Y va a ser Van a ser los grandes y los pequeños, los creyentes y los no creyentes. Y los dos tendrán sus vidas evaluadas por este, este juez perfecto. ¿Les sorprende eso a alguno de ustedes? Tal vez algunos tenemos la impresión de que los, los creyentes no van a recibir justicia. ¿Creen eso? Levanten las manos, déjenme ver. Nadie está levantando sus manos. ¿Será porque tienen miedo de que les voy a decir algo? He pensado, <risa> hablaba con gente que antes se sentaba muy cerca y así como que ya se hicieron para atrás <risa> necesito una lista de todos los nombres que se sientan en las, a más atrás o ahí arriba y los voy a, a poner aquí adelante en el frente ahora algunos teólogos piensan que va a haber dos juicios diferentes uno para los creyentes y uno para los no creyentes separados por diez años, mil años, perdón. Eso se les refiere como los premilenios. Otros dicen que va a haber un tercer juicio, entonces van a ser tres. Y el primero se encuentra en Mateo 25, 31 al 32, es cuando Jesús separa a las ovejas, los creyentes. ¿Quién se refiere como ovejas, los creyentes? De las cabras, ¿a quién se refiere eso? a los no creyentes. Entonces, es un tercer juicio. Y algunos teólogos piensan de esa manera. 
Yo estoy enseñando este pasaje como se presenta a sí mismo. Y creo que si son familiares, si me conocen, trato de llevar cada pasaje y no introducir una interpretación sobre, de, sobre eso. Trato de, de dejar que el pasaje hable como lo dice. Entonces, tal vez tengan excepciones a lo que ya he dicho o a lo que voy a decir, pero yo no voy a, no voy a, a pelear. Lo estoy presentando, lo que dice el texto. Si tienen una, una convicción diferente, está bien, pueden estudiarlos, estudienlo. Yo pienso que este pasaje in, indica que los cristianos y los no cristianos van a ser juzgados ante el trono blanco. Aquí está por qué. Porque en la última parte del, del versículo 12, dice, y los libros, plural, fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Entonces el hecho de que el libro de la vida dice que hay creyentes también, pero los libros en plural se ve en Daniel 7, en el capítulo 10, se refieren en un sentido plural. Estos libros tienen nuestros actos, Ven, hay mucho, se habla mucho acerca de, de tener cuidado de sus teléfonos de, porque los están delatando. O el NSA está escuchando todo y tiene todos sus correos y sus textos, sus, todas sus fotos hermosas. Creo que yo tengo que tomar unas fotos. <ríe> Me voy a tomar unas fotos a salir del baño, de la regadera. Nadie quiere ver eso. Pero si tenemos, si creemos que alguien está leyendo nuestros correos y escuchando nuestras llamadas y estamos preocupados por eso, pónganlo a un lado, porque Dios lo sabe todo, cada una de las cosas. No sé por qué estamos tan preocupados si alguien nos está escuchando, cuando Dios está, está grabando todo, está escrito en sus libros, nuestras palabras. Nuestros pensamientos, acciones, actitudes, tanto como, como nuestros hechos. Y está hecho perfectamente, exactamente, sin ningún error, ninguna malinterpretación. Dios nos conoce. Él nos conoce más que nuestros esposos y nuestros amigos nos conocen. Él no sabe mejor que quién. Mejor que nosotros mismos nos conocemos. Tal vez no nos juzgamos a nosotros mismos de una manera adecuada, pero Dios nos conoce de lleno. Romanos 2. Ahora, el libro de la vida, específicamente, ¿cuál es otro nombre para el, li el libro de la vida? A ver, ¿Quieren ir al lago? <risa> ¿Cómo se llama? ¿Cuál es otro nombre para el libro de la vida? ¿Qué tal el libro de la vida del Cordero? 
en Revelación 3, Apocalipsis 3.5. El libro de la vida lista los nombres de todos los verdaderos creyentes. Cada persona salva, cada uno que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Apocalipsis 21.27. Estos nombres fueron escritos cuando? Al principio de los tiempos, alguien allá lo dijo. Díganlo otra vez de allá atrás. Necesita salirse de los asientos baratos y venga a sentarse acá adelante. Sí. Pero muchos de nosotros se nos enseñó, como íbamos creciendo, que estamos salvos y nuestro nombre se escribe en el libro. ¿Cuántos creen eso? Sí, a mí se me enseñó eso también. Vi que levantaste la mano y la quitaste rápido. Eso no es correcto. Todos los nombres fueron escritos antes de que la, el, se haya creado la tierra. Todos los nombres. Y cuando un nombre esté, cuando se escriba un nombre, no puede ser que no puede ser borrado. Dios no tiene un borrador. Él no, no carga un borrador. Entonces, no tengan miedo de, ver, de, de perder su salvación. Pero, pero hice algo terrible. Y ese, eso fue incluido en el sacrificio de Cristo. Se borró. Porque no eres, tú no eres salvo por tus, tus trabajos, sino tu creencia. Y todos tus pecados. Y por Cristo. Todos esos se borraron con la muerte de Cristo. Los nombres se escribieron y no se pueden borrar. Juan 10. Y dice en el verso 13. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba. Literalmente griego significa infierno. Que no significa necesariamente el infierno. Significa el lugar o el estado de las almas que se van y las tumbas dieron a sus muertos entonces toda la gente de todas partes regresarán a algún tipo de existencia corporal para ser juzgados y todos fueron juzgados según lo que habían hecho los no creyentes van a ser condenados por sus pecados y en realidad más aún por, la, por su rechazo de Jesús ahora los creyentes los cuales los nombres aparecen en el libro de la vida no, no van a ser condenados, se van, a, van a ser salvados por su fe pero sus vidas sí van a ser examinadas por cómo vivieron como personas redimidas en el reino de Dios las acciones grabadas de los creyentes dan evidencia de su relación con Cristo y son las bases para determinar van a determinar sus, sus recompensas. ¿Se les hace extraño esto a alguien? Vean primeros Corintios 3. Pero el día del juicio el fuego revelará la la clase de obra que cada constructor ha hecho. Okay. 
El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. ¿Pero quién son estos constructores? Lo van a ver aquí. Pero si la obra se consume y el constructor sufrirá una gran pérdida, el constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Y algunas traducciones dicen, como alguien que se, se arrancó del fuego en llamas. Otros se refieren a los que aparecen que sus ropas huelen a humo. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás usando tú la vida, tu vida, que ha sido redimida? ¿Cómo están usando el tiempo que se les ha dado? ¿Qué están haciendo con los recursos? Ya sea energía o financiera. ¿Qué están haciendo con esos recursos? ¿Qué Dios les ha dado? ¿Quieren ustedes ser evaluados sobre esas bases? Porque lo van a hacer lo van a hacer. El verso 14. Entonces, la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lado de fuego es la segunda muerte. Muerte física es la primera. Esta segunda muerte se refiere a lo permanente inescapable, muerte espiritual. En esta tierra estamos acostumbrados a, que nos, a tener otra oportunidad. Y como, la gente, y como gente que somos, creo que lo estamos, pero deberíamos de ser, ser agradecidos con, con nosotros mismos para extender otra oportunidad. Pero después de este juicio, ya no va a haber oportunidad, ya no se vuelve a repetir. No va a haber oportunidades más. Así va a quedar para el resto de los tiempos, sin fin. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ven, la muerte no existía antes, antes de la caída. La muerte, de hecho, se introdujo en la caída. Y es interesante, si leen Apocalipsis, en Génesis, Génesis 3, ven también que el árbol de la vida se, movi se movió del jardín. La razón fue que después del pecado entró la humanidad en la creación. La caída ocurrió. El árbol de la vida se, se quitó para que nosotros no viviéramos en la eternidad caídos. Ven, para los creyentes, la muerte es, es un escape de este mundo caído. Pero si ven, si leen Apocalipsis detenidamente, el libro de la vida aparece ahí. Y cuando cambiamos, tenemos acceso a este libro, 
a ese árbol de la vida, de una vida sin fin otra vez. Pero la, la muerte empezó con la caída. En Romanos, Génesis 3, Romanos 5. Pero la muerte será destruida cuando Jesús regrese y los creyentes van a regresar a la vida eterna para nunca caer otra vez. Y así van a destruir lo que dice 1 Corintios 15 al último enemigo. Y nos llevará a la renovación de toda la creación. Así es que aquí está esto. Es la pregunta. La pregunta más importante. ¿Está tu nombre en el libro de vida? ¿Cómo sé? Bueno, pueden empezar. Vean su vida, su estilo de vida. Han sido cambiados. Están viviendo como un, alguien que conoce a Jesús. Y que es conocido por Él. Porque esa es tu evidencia. Tu propia vida. Estás viviendo tu vida. Con la vista a la eternidad. ¿Ven? Esa es otra evidencia. Si estás solamente que creo que recé esta oración a cualquier edad. Y ahora sabes que vives muy lejos del camino. Esa es evidencia de que no tienes una relación con Cristo. Tal vez no tengas, no tienes tal vez ninguna, tal vez no una muy sana. Entonces estas cosas son importantes para reflejar, para ver honestamente y asesorar. Pero ¿cómo te atreves a preguntarme si he sido salvo? Esa es la pregunta más, más gentil y dócil que puedas preguntarle a alguien. Es la que tiene más gracia, lo que mejor puedas decir. Es para preguntar. No para darles una, res una respuesta, pero preguntar la pregunta. Las escrituras nos preguntan eso. Mientras hay tiempo, necesitamos evaluar eso. Un encuentro con Jesús en la eternidad incluye experimentando un nuevo medio ambiente. Capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Diferente cielo, diferente espacio, diferente tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. ¿Ven? La eliminación del primer, de la primera tierra y primer cielo es porque fue maldi, maldito por Dios. Y, y al quitar ese lugar que estaba caído, elimina el mal, el pecado, sufrimiento y la muerte. Ahora, los eruditos, que no tienen nada que ver con ese tiempo, los, los eruditos estaban en desacuerdo, debaten si el, el viejo cielo y la vieja tierra se van a, a destruir totalmente y reemplazados con una creación completamente nueva o si se va a transformar. Así como, la, como los cuerpos de los, de los creyentes van a volver a resucitar, porque vamos a tener alguna de nuestra apariencia pero en un cuerpo glorificado. Mi cabello regresa. Ese tipo de cosas, ¿saben? Espero que tal vez seamos más jóvenes. ¿Qué, qué creen? Los cielos nuevos y la tierra nueva van a ser eterno, perfecto, puro. Un lugar donde no hay mal. No vamos a envejecer. No degradación, 
para nada. Nada va a existir de eso. <risa> va a ser bueno estar libre de envejecer. Y va a ser un mundo lleno con la justicia de Dios. Ahora es esto. La palabra justicia de Dios tiene una, una reputación un poquito mala, ¿no creen? Porque cuando digo juicio, no, como, no suena así como que muy atractiva, ¿no? Si somos honestos, puede ser así como que un poco dura para que te comportes mejor. Soy justo. Hasta se escucha como orgulloso. Estamos viendo la palabra de una manera equivocada. La palabra righteousness o justicia significa estar bien con Dios. La palabra justicia en este aspecto es una, una palabra con relación. Lo pensamos como una palabra religiosa. Es una manera equivocada de pensar. Eso significa estar bien con Dios. Y eso saben cómo se siente. Tú sabes cuando tienes un amigo o tu esposo o esposa, cuando, cuando los ves otra vez y las cosas no están bien. No se siente muy bien, ¿verdad? Te vas a tu casa y dices, oh, oh, las cosas no están bien aquí, yo no estoy bien. Es como esa frase, cuando la mamá no está contenta, nadie está contento. Pero en realidad es bueno ir a tu casa cuando las cosas están bien. Cuando hay, hay fusión, lo que la gente antes hacía, que todo está bien. Cuando estás a salvo, cuando entras a la presencia de Dios y todo se siente bien. La relación está bien, está clara, honesta, no hay falta de confianza, no hay traición, no hay, no hay falta de honestidad. Quiero que sientan eso. No hay ningún lugar donde esconderse ni, ni evitar las cosas. Si ven, vemos en, vivimos en un mundo que no es tan justo a veces. ¿Saben lo que significa eso? Lo que les digo. Nos involucramos en negociaciones con gentes de negocios y nos da miedo que nos hagan algo mal o no. Y no todos con, con un, un pescado este, en su coche significa que está nadando bien. El, te, platiqué una historia de... Ah, <ríe> mi cochera empezó a hundirse. Y hubo un, y hubo un, un espacio entre, entre ahí y mi, y mi casa. Y hace un mes o como un año, algo no está bien. <ríe> algo no está bien aquí. Entonces pensé, me pregunto si hay alguna manera de, de levantarlo, el hoyo que se hizo. Entonces hice, en, busqué, encontré a alguien que puede levantar tu cochera. Los llamé, una compañía nacional, este señor aparece en mi casa, tiene video, toda la publicidad, folletos, todo. ¿Quería enseñarme todos los videos? Le dije, no, mira. Aquí se está cayendo esto. Puedes levantarlo, no necesito saber, ver videos ni nada. Necesito un precio. ¿Quieren enseñarme los videos? <risa> bueno, dije, ok. Me va a costar 9 mil dólares para levantar mi cochera. Entonces, 
estoy en línea y hay unas personas de <risa> iba a comer barbacoa, estaba en línea y había gente hablando y me pregunta, les preguntan, ¿qué haces tú? Bueno, levanto cocheras. Ah. A eso me dedico, dicen, de verdad. Y le dije, ¿y por qué no vienes a mi casa? Viene, revisa todo. Ok. ¿Cuánto? Bueno, tres mil dólares. El señor, con todos los videos, me dice, ¿estás listo para empezar? Le dije, no. Tengo otra, otro estimado. ¿Está cerca el mío? Dice, no, el tuyo es tres veces más, más de lo que él me está Pero en ese mundo vivimos, ¿o no? Ah, necesito reemplazar tus frenos, tu transmisión, todo. Y no sabemos, porque no vivimos en un mundo justo. No vivimos en un mundo en donde la gente te dice la verdad. Piensa cuántas, cuántas interacciones han tenido en esta semana donde te dicen, espero que no me estén haciendo trampa. Eso no es justo, porque las relaciones no están bien. Pero va a llegar un tiempo cuando vamos a estar bien con Dios. Y eso es justicia, es relacional, es un término relacional. No es una religión o, o algo así más sagrado, no. Yo pienso que esta vida, en este cielo y tierra nueva va a ser similar a donde, a donde vivimos, pero sin el pecado. Yo pienso que esta tierra va a ser como creada lo que, lo que tenía que ser, va a ser restaurado a, a su lugar original. Y continuamos, continuamos que, no, se, que también el mar va a desaparecer. No significa que no va a haber cuerpos de agua en la tierra, significa que la fuente que puede ser la fuente de, de rebeldía, de caos, el peligro, que del mar, los que, que la bestia sale del mar, pero es el mar de caos. En Revelación, en Apocalipsis 13, entonces ese mar es el que se va a quitar, porque no va a haber fuente del mar, no va a haber nada de mentiras ni nada así. Nada, nada. Verso 2. Y vi el nuevo Jerusalén. Significa a las ciudades donde tiene las que viene de Dios como una novia vestida para su esposo. Esta, estamos aquí de todos creyentes. Y la iglesia va a vivir en el nuevo Jerusalén. En 2 Corintios se refiere como la novia de Cristo. Porque implica la intimidad, la unión y la conexión entre cada uno de nosotros y Jesús. Y estamos invitados a la boda, como en Apocalipsis 19. Pero cuando escuchan todo eso, el nuevo cielo y la nueva tierra, ¿va a ser un lugar donde quieren estar? Porque algunos quisiéramos quedarnos aquí. Pero la eternidad existe. Y estás listo. Y estás listo y esperando. Un encuentro con Jesús en la eternidad también significa existir en la presencia de Dios. Verso 3. 
oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. ¿Recuerdan cuando, Dios, cuando Jesús vino? En Mateo capítulo 1 dice, nos vamos a llamar, se va a llamar Emanuel, que significa Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y esa es, un, esa es una cuota de Isaías. Piénsalo, ¿qué piensa Summer? Dios está con nosotros. Hay lugares en donde piensas que no puedes escucharlo, cuando te sientes distante. En el cielo vamos a estar en constante contacto con Dios mismo. Él va a vivir con nosotros, pero tenemos el espíritu exactamente correcto. Pero recuerden esto, no tenemos dos naturalezas, lo que tenemos es el espíritu de Dios en la carne. Y a veces eso da nuestra habilidad de escuchar, nuestros mismos deseos se ponen en el camino de lo que Dios quiere. Tal vez Dios nos susurre, pero yo le estoy gritando lo que yo quiero. Pero ya no, no va a haber más inhabilidad de no escuchar a Dios. No va a haber inhabilidad de escuchar a Dios. Nunca vas a sentir que Él está lejos. ¿Alguien piensa que Dios a veces está lejos? Levanten las manos, déjenme ver. Especialmente cuando lo necesitas, cuando necesitas una palabra y no lo puedes escuchar. Tal vez estamos hablando tan rápido que, lo, que no escuchamos esa voz que aún está ahí, esa pequeña. Verso 4. En la presencia de Dios, Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte. Perdiste a tu querido esposo este año. Recuerda, él está aquí, Dios. No más muerte y tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas no existirán más. Se van a ir para siempre. Dios va, él va a quitar el, el, el pecado del mundo. Y, y en esa maldición había sufrimiento, enfermedad, Dolor y muerte, pero Dios va a quitar esa maldición. En el capítulo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono, dijo, y él estaba sentado en el trono, Dios mismo, dice, miren, hago nuevas todas las cosas, como en esta canción tan hermosa que escuché antes, piensen en eso. ¿No quieren ser hechos nuevos? ¿Quieren ser hechos nuevos, Fey? Yo quiero ser hecho nuevo. Que el mundo se haga nuevo. Todas las relaciones viejas. La justicia en cada relación, con cada persona. No más enfermedad. No más muerte. No más errores. No más depresión. No más. No más. Y después me dijo, escribe esto, Juan. Porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. ¿Saben? Hemos, estamos orando por Graham. Tantos de ustedes han orado por Graham. Lo vieron la semana pasada. Su nieto. Pero muchos de nosotros hemos escuchado a Dios decir, 
yo hago todo nuevo. Pero yo no exactamente lo que dice, lo que quiere. ¿Sí me entiendes, Mike? Lo escucho, pero no sé exactamente lo que significa. Pero yo lo, escucho, lo escuché varias veces. Hago todas las cosas nuevas. Y hablando, y hablando de cosas nuevas, les voy a enseñar lo que tengo nuevo. Esa pequeñita tiene seis libras y seis onzas. Es mi nieta. Y el otro tiene 20, pesa 20 libras. Ya no voy a enseñar a mis nietos, se los prometo. Se los prometo. Será el fin. No, no, tal vez no. Pero escribe esto, fue una instrucción a Juan. Que grabó las verdades de las que se le acababan de decir en los versos del 1 al 4, la presencia de Dios en la nueva Jerusalén, en, en la nueva tierra, no dolor, no muerte, no llanto. ¿Cómo se sentirá eso? Cuando nadie te hable y no te digan la verdad. ¿No se va a sentir eso tan bien? Y también dice, también dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega. Primero y el último en griegas letras. El principio y el fin. ¿Ven? Cuando digo Dios, estamos hablando la cabeza de Dios. La, la Trinidad Eterna, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él logró su propósito. En el tiempo del juicio, todos vamos a ser completos. La redención será terminada, sellada, cerrada, final. Todos los enemigos de Dios y de Cristo van a ser destruidos. Y todos sus hijos van a decir, amén. Dios es el alfa y el omega, porque Él existió antes de la creación. Ven, Dios no está dentro de la creación. Él no está dentro del tiempo. El mundo es una creación. El tiempo es una creación. Dios ordena la creación. Él contiene y controla toda la creación. Y Él va a renovar todas las cosas. En el versículo 6 continúa. A todo el que tenga sed, yo, de, yo le daré de beber gratuitamente de, las man, de los manantiales del agua de la vida. En el Apocalipsis 22, 1 dice, el agua de la vida va fluyendo del trono de Dios y el Cordero. ¿Qué significa esto? Alguien aquí tiene sed. No, el café está mejor, aquí dicen. <ríe> no eso es lo que estoy hablando. Alguien aquí tiene sed. Levanten la mano si, si tienen sed. ¿De qué hablan? Alguien aquí está, no está satisfecho. Alguien aquí no está lleno. Alguien aquí siente que como que algo les falta. ¿Sienten como que algo les falta aquí? Tal vez no lo quieran admitir. Pero... Ese es eso que está dentro de ti, que te, te ve a buscar algo, algo que te va a llenar, algo que te va a distraer por lo menos. Muchas veces lo que nosotros llamamos paz en esta vida no es más que un, algo que te distrae y termina. Y después estamos otra vez buscando. Escuchen, esta sed es lo que lleva a toda adicción. Y la práctica de, de la inmoralidad es una adicción, el, el alcohol, las drogas, el uso de, de la necesidad de lograr algo y ser alguien importante es una adicción. Todos son adicciones. 
todos están tratando de satisfacer una sed por la caída. Y no van a encontrar nada que puedan beber en esta tierra que les va a satisfacer esa sed. Tal vez se distraigan. La gente, ¿saben? La inmoralidad te distrae. La falta de moral te distrae. Pero van a estar completamente satisfechos cuando tomen del agua de la vida en el cielo. Ahora, Jesús ofreció esa agua. La ofreció en una ocasión a una persona. ¿A quién se la ofreció? A la mujer, a la samaritana en, en el pozo. <risa> ni quieres agua, ni siquiera tienes una cubeta ni, ni un lazo. Y en el, en el festival de los tabernáculos les preguntó si tenían sed y sacaron toda esa agua. Dijo, ven aquí y te doy. Y no vas a necesitar más agua. Pero te la está ofreciendo a ti. En el versículo 7 dice, los que salgan verdaderos heredarán todas estas bendiciones. Tú sabes que tú heredas lo que alguien más hace. Herencia es por gracia. La herencia que Dios nos da es por gracia. ¿Por qué pensamos que estamos, que estamos mereciéndonos algo de Dios? Todas estas bendiciones son heredadas. Y nosotros solo, solo lo recibimos. Pero significa que ser victorioso. ¿Victorioso sobre qué? Sobre el pecado que lleva a la muerte. Sobre uno mismo que es, es re, re, respaldarnos en nuestros esfuerzos. En lugar de lanzándote a ti mismo a la merced. Si eres victorioso en estas maneras, te dice, yo voy a ser su Dios. Yo seré su Dios. Y ellos serán mis hijos. Esta adopción eterna resulta en la continua intimidad con Dios. Lo tenemos ahorita y es verdadera y es real y es tangible y se, se, se vive. Pero no está perfecta. No se ha perfeccionado. Pero en el cielo vamos a heredar estas, estas bendiciones porque vamos a vivir constantemente en la presencia de Dios. Es lo que deseas. Tal vez unos de ustedes dicen, ah, no sé, no me gusta escuchar de todo eso. Solamente quiero ir con mi vida, hacer mi trabajo, nada. Pero quiero decirles, la eternidad viene. Y necesitamos estar preparándonos. Y entonces me dicen, ven, espérate, espérate. Nos dijiste, nunca nos iba a decir cuando estábamos en el final de los tiempos. Bueno, esta es mi respuesta. Vivan todos los días como si fuera eso, como si la eternidad ya estuviera aquí y vas a estar preparado para el final del tiempo cuando llegue. Aquí van a estar personas, si quieren hablar con ellos, pueden orar con ellos y algunos de ustedes tal vez digan, hay tantas cosas de las que hablaste, puedo leer algo, tal vez sepan eso, pero... Yo les digo lo que voy a hacer en el manuscrito todas las semanas. Pueden, hacer, pueden buscarlo en la página de internet. Tiene todas las referencias de lo que hablo, de lo que no hablo. Pueden estudiarlo a su gusto. Vamos a orar. Dios Padre, pedimos que nos confirmes en dónde estamos. Por favor, 
haznos saber que nuestros nombres están grabados en el libro de, de la vida, pero también enséñanos si estamos usando nuestras vidas, nuestros recursos en las maneras que tú quieras que las usemos para poder estar preparados para el día en el que tú examines nuestras vidas. Te damos tus, nuestras, gracias, gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por venir.